0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi hören zu, dem Podcast für einen entspannten und respektvollen Umgang mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit mittlerweile über sieben Jahren bin ich als Hundetrainerin und in der Verhaltensberatung tätig und heute decken wir gemeinsam ein paar klassische Mythen auf. Wie stark müssen Hunde eigentlich wirklich ausgelastet werden? Dürfen wir sie trösten oder müssen wir sie ignorieren, wenn sie sich erschrecken? Und können wir mit Leckerlis eigentlich unerwünschtes Verhalten verstärken? Wenn du das gerne alles wissen möchtest, dann lehne dich jetzt entspannt zurück und hör einfach zu. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, und heute, bevor wir starten, gibt es mal wieder eine schöne Ankündigung von mir. Und zwar findet auf euren Wunsch hin äh, mal wieder ein Webinar statt. Und ich freue mich total, weil ich es super gerne mag, Webinare zu geben und ihr anscheinend gerne teilnehmt. Also wie cool ist das denn? Am 30.06. geht es in dem nächsten Webinar um die Körpersprache in Hundebegegnungen. Also nicht eure Körpersprache, sondern die von eurem Hund beziehungsweise die von dem entgegenkommenden Hund. Wir schauen uns also im Webinar an, anhand von einigen Praxisbeispielen an, was euer Hund euch über seine Körpersprache eigentlich sagen und mitteilen möchte. Ihr lernt, wie ihr euren Hund besser einschätzen und damit besser unterstützen könnt und ihr könnt den entgegenkommenden Hund ebenfalls besser einschätzen, was es deutlich entspannter macht. Das Thema Hundebegegnungen ist insgesamt super groß und umfassend und es spielen einfach viele Bereiche mit rein, Deshalb fokussieren wir uns in diesem Webinar auf die Motive und Hintergründe, also warum euer Hund ein gewisses Verhalten zeigt und wir schauen uns die Feinheiten der Körpersprache an, also was euch euer Hund sagen möchte. Den Link zur Beschreibung und auch zur Anmeldung findet ihr in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge. Ansonsten bei Rückfragen gerne bei mir melden. Ich freue mich, wenn du dabei bist und verspreche dir, dass du deinen Hund nach dem Webinar mit einem anderen Auge beobachten und analysieren wirst. Am 30.06. um 19.30 Uhr ist das Webinar, also wenn du dabei sein willst, dann melde dich einfach gerne über den Link in der Beschreibung an. So, und jetzt geht's wirklich los mit unserem heutigen Thema. Es gibt so, so, so viele schöne Mythen rund um das Thema Hund- und Hundeerziehung und diese Mythen haben sich praktischerweise so sehr gefestigt in unserer Gesellschaft, dass alle diese Mythen kennen, also auch nicht hundemenschen erstaunlicherweise. Kennst du das, dass dir ein nicht hundemensch sagt, wie du mit deinem Hund umgehen sollst und davon so felsenfest überzeugt ist, als ob es wirklich überhaupt keine Alternative gäbe? Das beobachte ich immer gerne mal spunzelnd. Also der erste Mythos ist schon mal, es ist äh, nicht alles richtig, was andere Menschen zu dir sagen. Nein, Spaß beiseite. Äh, darauf will ich überhaupt nicht rumreiten und schon gar nicht am Anfang von der Podcast-Folge. Also bevor ich mich jetzt hier in was verrenne, starten wir lieber direkt mit Mythos Nummer 1. Hunde müssen ordentlich ausgelastet werden, vor allem Hütehunde. Kennt ihr auch diesen Mythos oder habt ihr das auch schon mal gehört, wenn jemand, wenn ihr selber vielleicht einen Hütehund habt oder jemand in eurer Umgebung sich einen Hütehund anschafft oder einen anderen Hund, den man klassischerweise mit viel Arbeit verbindet. Zum Beispiel ein Jagdhund ähm, oder ja ein großer Jagdhund, ein Hütehund. Das sind eigentlich so die, oder einen, äh, einen Husky zum Beispiel. Das sind so die Klassiker, finde ich, von Hunden, wo man dann ganz schnell hört, Oh, mussten, dem musst du aber arbeiten, mit dem musst du aber viel machen, um den auszulasten. Der ist anspruchsvoll. Das Wort kommt auch oft, dieses anspruchsvoll. Der braucht viel Bewegung, Auslastung, geistige Beschäftigung. Und mit dem muss man Agility machen und 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 und, weil sonst kommt er nicht zur Ruhe. Also damit hast du aber eine riesen Aufgabe. So, was halten wir jetzt von dieser Aussage? Ich halte davon gar nicht so viel. Also die Antwort von mir wäre nein. Bitte versuche nicht, deinen Hund körperlich auszulasten und im Übermaß zu beschäftigen. Im ersten Schritt muss man Hunden, vor allem jungen Hunden und Welpen, Ruhe beibringen. Aufdrehen und durch die Gegend rennen, das können die eigentlich ganz gut von, von ganz alleine und sich darüber auch körperlich auslasten. Aber wir müssen ihnen eher Ruhe und Balance beibringen. Und natürlich schafft man es auch, einen Hund körperlich völlig äh, zu erschöpfen und auszulasten. Aber bis dahin sind die erstens völlig überdreht. Die sind völlig durch dann erstmal äh, mental, weil es viel zu viel ist. Und ihr benötigt wahrscheinlich unterm Strich auch unglaublich viel Zeit dafür. Und es ist natürlich auch nicht gesund für den Körper von eurem Hund, also weder für Geist noch für Körper von dem Hund ist es gesund, wenn er rein nur über super viel Beschäftigung und körperliche Auslastung ausgelastet oder müde gemacht wird. Ruhe üben und Ruhe beibringen bedeutet übrigens in dem Kontext, in dem Kontext nicht, dass wir den ganzen Tag schlafen und rumliegen und nichts machen oder Ähnliches. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dem Hund beizubringen, auf einem völlig normalen Level durch den Alltag zu gehen. Also zum Beispiel, dass man entspannt Gassi gehen kann oder dass der Hund ähm, völlig überdreht, in der Leine hängt. Dass man auch mal warten kann, wenn man jemanden trifft, mit dem man sich kurz unterhalten möchte. Also dass der Hund mal kurz warten kann. Ähm, aber zum Beispiel auch, dass der Hund damit umgehen kann, dass man vielleicht in, in einem Moment nicht sofort auf ihn reagiert, weil man irgendwas noch fertig macht oder mit was anderem beschäftigt ist. Es bedeutet auch, dass die Hunde es schaffen, nach einem Spiel, also wenn die zum Beispiel draußen einem, einen anderen Hund getroffen haben, mit dem die über die Wiese gefetzt sind, dass sie schaffen, sich nach dem Spiel wieder eigenständig runterzufahren und relativ schnell zu beruhigen. Das bedeutet auch, dass sie sich zwar draußen auch auspowern dürfen und natürlich auch übers, übers Feld galoppieren und laufen dürfen, aber zu Hause sehr ausgeglichen sind, viel schlafen, wenig Aufmerksamkeit fordern, ähm, wenig Aktivität fordern, sondern da wirklich einfach sehr balanciert durchs Leben gehen. Also auf der einen Seite natürlich ein junger Hund ist, dass es natürlich ein, ein, ein junger Hund ist, der, der rumspringt und das Leben genießt und gerne rennt und sich auspowert, aber auf der anderen Seite, der sich selbst regulieren kann, der auch mal mit ruhigen Tagen zurechtkommt, der an regnerischen Tagen nicht drei Stunden nach draußen möchte und der zu Hause insgesamt eben sehr ruhig ist und sich zurücknehmen kann. Das Thema ist außerdem auch, wenn wir, Junghunden bereits mit wenn wir junge Hunde bereits mit körperlicher Auslastung zur Ruhe bringen wollen. Dann fördern wir ja auch ihre Kondition dementsprechend. Das heißt, wir trainieren die ja, indem wir schon, wenn die sehr jung sind oder heran, in einem heranwachsenden Alter sind, wenn wir so viel mit denen rausgehen und versuchen, sie über Beschäftigung und Hundesport und so weiter richtig auszulasten, dann trainieren wir ja auch im Extremen ihre Kondition, ja. Und da muss man sich schon mal fragen, was machen wir dann, wenn die Hunde eineinhalb, zwei Jahre alt sind? Wie lasten wir die dann noch körperlich aus? Also, Wahrscheinlich müssten wir sie dann beim Ironman anmelden. Oder was was wäre denn die geeignete Auslastung? Also das kann man nicht bis ins Unermessliche treiben. Ja, überlegt euch das bitte, bevor ihr... Nicht, dass ihr mitmachen müsst am Ende, ja? Nicht, dass ihr dann auch den Ironman mitmachen müsst mit eurem Hund. Der Hund alleine ging ja noch. Aber mit euch gemeinsam ist es wahrscheinlich dann doch ein bisschen aufwendiger. Ähm, nee, also... Ähm Unterm Strich, nochmal kurz zusammengefasst, Mythos Nummer eins. Es gibt gewisse Hunderassen, die müssen viel arbeiten, die müssen ganz viel ausgelastet werden und super viel Hundesport machen. Nein, müssen sie nicht. Die müssen Ruhe und Balance kennenlernen. Und genau die Hunde sind es, die man erstmal runterfahren muss, bevor man dann überhaupt Agility und Co. mit ihnen machen kann, weil sonst explodieren die sofort in dem Moment und ähm, jagen dann über den Hundeplatz. Mythos Nummer zwei. Mit Hunden, die eine Begegnungsproblematik haben, muss man Leinenführigkeit trainieren. Was meine ich damit? Ich nehme mal kurz einen Schluck Tee, bevor ich darauf eingehe. So. Ähm, hast du das auch schon mal gehört? Ich höre das recht häufig. Dass Hundebesitzer einen ähm, Hund haben, der an der Leine auf etwas reagiert, zum Beispiel ein Begegnungsthema haben. Dann äh, springen die Hunde bellend oder knurrend in die Leine, wenn sie einen anderen Hund sehen oder sie ziehen zu dem anderen Hund, wenn sie den erblicken. Es können aber auch Hunde sein, die zum Beispiel auf eine Katze oder auf ein Eichhörnchen reagieren, wenn sie das draußen sehen, dass sie dann eben hinterher rennen und die Leine brettern dabei. Und dann wird eben oft gesagt, die müssen lernen, ordentlich an der Leine zu laufen. Also alles geht über die Leinenführigkeit. Leinenführigkeit, das A und O. Und da stehe ich jetzt mit meiner Meinung womöglich alleine da. Nicht ganz alleine, aber relativ alleine. Aber ich halte das für ziemlich, ziemlich großen Quatsch. Warum? Naja, euer Hund springt in die Leine, wenn er einen anderen Hund sieht oder er rennt der Katze hinterher, wenn er die Katze sieht. Warum soll ich ihm denn jetzt beibringen, äh, äh, schön brav, akkurat hinter neben mir mit durchhängender Leine zu laufen? Es ist doch viel naheliegender, ihm im ersten Schritt beizubringen, beim Anblick von anderen Hunden ruhig zu bleiben und beim Anblick von einer Katze zum Beispiel stehen zu bleiben und sich zum Sitze umzuorientieren. Also, Verstehst du, was ich meine? Ich finde, wenn ein Hund eine Begegnungsproblematik hat, dann sollte man ihm doch vielleicht beibringen, dass er keine Begegnungsproblematik haben muss, anstatt dass man jetzt auf Biegen und Brechen mit super viel Aufwand eine makellose Leinenführigkeit herstellt. Und die Begegnungsproblematik ist ja außerdem nicht einfach weg, nur weil man die Leinenführigkeit bis zum Erbrechen geübt hat und der Hund sich nicht mehr traut, einen Schritt auf die falsche Seite zu machen, ähm, der Hund reißt sich dann halt jedes Mal zusammen, wenn man das überhaupt schafft, ja, aber reißt sich dann jedes Mal zusammen, aber er hat ja trotzdem noch nichts in Bezug auf die Begegnungen gelernt. Oder er lernt vielleicht, dass er in Begegnungen aufgeregt ist, aber er läuft schön akkurat neben der Leine. Ähm, es baut sich aber weiterhin eine, oder es ist weiterhin eine Unsicherheit gegenüber anderen Hunden da, weil man eben nicht an der Ursache gearbeitet hat. Und die baut sich dann über die Zeit vielleicht sogar eher noch auf, weil die Hunde es ja nicht anders lernen können. Also, das ist auch für mich persönlich ein Mythos, weil ich das sehr, sehr oft höre, weil mir das natürlich Hundebesitzer oft erzählen, die zu mir ins Hundetraining oder in die Verhaltensberatung kommen, dass sie an der Leinenführigkeit arbeiten müssen, weil ihr Hund zieht, wenn er einen anderen Hund sieht, in die Leine springt, wenn er eine Katze sieht oder, oder, oder. Und dann ist eben meine Antwort in der Regel, äh, warum bringen wir ihm nicht den Umgang mit Katzen, Eichhörnchen und Hunden bei, sondern äh, bringen ihm eine völlig überzogene und übertriebene Leinenführigkeit bei. Meiner Meinung nach. So, Mythos Nummer drei. Ein Hund darf man auf keinen Fall trösten und wenn er Angst hat, dann bitte ignorieren. Hört man auch immer mal wieder. Das ist ähm, ja, mit so einer der Klassiker. Aber ich bin ganz happy, denn mittlerweile verbreitet es sich nach und nach und nach, dass das so nicht wirklich stimmt. Und hier dürft ihr wirklich auf euer Bauchgefühl hören. Euer Hund erschreckt sich, der tut sich weh oder der fühlt sich unsicher, ängstlich und wie würdet ihr dann aus dem Bauch heraus agieren und entscheiden? Also ich würde ehrlicherweise, wenn ich jetzt nur rein aus dem Bauch heraus ähm, entscheiden dürfte, meinem Hund kurz Bescheid geben in irgendeiner Art und Weise, dass ich seine Not erkannt und verstanden habe. Also ich würde kurz zurückspielen, ich habe verstanden, dass mit dir gerade etwas ist. Dann würde ich prüfen, ob es etwas Schlimmeres ist. Das heißt, wenn, sie, wenn er sich zum Beispiel wehgetan hat oder ähnliches, ähm, dann würde ich hingehen und den Hund kurz untersuchen, ob alles in Ordnung ist. Ich würde ihn kurz trösten und dann sagen, nichts passiert, ist schon alles gut. Ja, ist gar nicht so schlimm. Kennt ihr das bei kleinen Kindern, wenn die hinfallen? Dann rufen doch immer alle sofort in der Umgebung stehen, nichts passiert, nichts passiert, nichts passiert. Und äh, genauso <lacht> meine ich das auch an der Stelle. Also wenn der Hund sich zum Beispiel im Spiel mal die Pfote verknickst oder... Mit dem, mit dem Körper irgendwo hängen bleibt, ähm, wenn irgendwo sich ein Ast im Fell verfängt oder ein Blatt oder was auch immer den Hund stört in dem Moment ähm, und er sich damit einfach unwohl fühlt, dann kurz hingehen. Oder auch nach einer, nach einer blöden Hundebegegnung geht ja genauso. Ja, also kann man jetzt auf alles übertragen oder wenn zum Beispiel es draußen geknallt hat und der Hund sehr ängstlich reagiert, dem Hund kurz signalisieren, ich habe verstanden, dass mit dir gerade was ist. Ich verstehe Dich, ja, ich verstehe dich und ähm, ich nehme es auch wahr, dass du jetzt in irgendeiner Art und Weise meine meinen Social Support, meine Unterstützung benötigst. Das gibt den Hunden schon ein gutes Gefühl. Ist bei uns Menschen doch auch nicht anders. Also uns hilft es doch natürlich schon, wenn es uns nicht gut geht, wenn jemand anderes signalisiert, ich habe deine Not erkannt. So, und dann äh, prüft man eben kurz, kann ich dir irgendwie weiterhelfen, äh, lieber Hund? Kann ich dir den Ast aus dem Fell rausziehen? Oder ähm, kann ich mal kurz deine Pfote untersuchen, wie schlimm es denn wirklich ist? Ähm, oder kann ich dir einfach nur kurz ein bisschen Körpernähe spenden, damit du den Knall, der gerade irgendwo passiert ist, verdauen kannst? Und dann ähm, geht man weiter im Leben, ja? Dann ist im Grunde ist dann der letzte Schritt in der Reihe, dieses nichts passiert ist doch gar nicht so schlimm. Und dann ist es in der Regel so, dass die Hunde sich einmal schütteln und alles ist wieder gut. Aber davor die Anerkennung der Situation, das kurze Trösten und die Möglichkeit, auch Kontakt und Körperkontakt zum Besitzer aufzunehmen, hilft da ganz, ganz, ganz viel. Also gerne auch in diesem Fall aus dem Bauch heraus entscheiden. Ja? Nicht immer, aber in diesem Fall sehr gerne. Genau. Und warum ist es so in der Kurzfassung? Negative Emotionen werden durch Belohnung nicht negativer, sondern eher positiver. Und ich finde, das ist auch recht ähm, eingehend, wenn man sich das so mal anschaut, äh, das Thema. Uns geht es ja zum Beispiel auch nicht schlechter, wenn wir eine total blöde Laune haben und dann kommt jemand vorbei und schenkt uns 100 Euro. Also dann fühlen wir uns ja durch die 100 Euro nicht in unserer blöden Laune bestätigt und uns geht es noch blöder sondern wir kommen eigentlich auf viel bessere Gedanken. Also mir persönlich wird es in dem Moment so gehen. Also das ist der Unterschied zwischen ähm, der Verstärkung von Emotionen und Verhalten. Aber das ist jetzt wirklich die Kurzfassung und ich kann das auch gerne nochmal im Detail erklären und auf den Unterschied zwischen Verhalten und Emotion eingehen, beziehungsweise die Schnittmenge davon. Weil Verhalten und Emotionen bedingen sich natürlich auch auf gewisse Art und Weise gegenseitig. Also Ganz so einfach ist es nicht, wie gesagt, das war jetzt die Kurzfassung der Erklärung. Aber dennoch ähm, gebe ich euch hiermit die Erlaubnis, euren Hund zu trösten und Social Support zu leisten, wenn er den braucht. Mythos Nummer 4. Wir haben übrigens 5 heute. Hätte ich vielleicht dazu sagen können, gell? Sonst wisst ihr ja gar nicht, wie lange die Folge heute dauert. Mythos Nummer 4 von 5. Er wünscht das Verhalten soll man loben und unerwünschtes Verhalten ignorieren. Hört man super oft bei Welpen. Ich glaube, das ist der Klassiker in der Welpenspielstunde. Und ich muss ja auch gestehen, ich habe das vor ja, sechs, sieben Jahren, als ich angefangen habe, als Hundetrainerin zu arbeiten und Welpenspielstunden gegeben habe, habe ich den Satz sicherlich auch mal gesagt. Mittlerweile weiß ich es ein bisschen besser, deswegen kläre ich jetzt den Mythos auf für mich und für euch. Den ersten Teil des Satzes unterstreiche ich sofort. Also da können wir sofort einen Haken dran machen. Erwünschtes Verhalten loben? Sehr gerne. Lobt gerne so viel tolles Verhalten, wie ihr möchtet und so nett, wie ihr könnt. Was passiert jetzt aber beim zweiten Teil von dem Satz? Unerwünschtes Verhalten ignorieren. Da steckt mehr drin, als man denkt, um ehrlich zu sein. Was passiert denn beim Ignorieren von unerwünschtem Verhalten? Im besten Fall passiert nichts. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Ignorieren im besten Fall keine Wirkung auf euren Hund hat. Und das würde aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass sich am unerwünschten Verhalten von eurem Hund nichts ändert. Also im besten Fall ähm, wird es damit nicht schlimmer, aber es wird damit auch nicht besser werden. Weil im Grunde wird ja suggeriert, ähm, wenn du dem keine Aufmerksamkeit schenkst, dann zeigt der Hund es nicht mehr. Jetzt ist halt Aufmerksamkeit, eure Aufmerksamkeit nicht immer das Motiv hinter jeglichem unerwünschten Verhalten. Das heißt, in der Regel, wenn ihr das Verhalten einfach ignoriert, dann wird es halt auch nicht besser, weil es natürlich nicht trainiert wird, weil es nicht geübt wird und weil nicht auf die Motive und die Verstärker eures Hundes eingegangen wird, sondern ihr ignoriert es halt. Also im besten Fall hat es keine Wirkung auf eurem Hund. Im schlechtesten Fall wird das unerwünschte Verhalten sogar noch stärker. Ähm, woher kommt es? Weil es euren Hund frustriert, wenn ihr ihn ignoriert. Und das kennt man ganz gut. ja. Da wird ja oft gesagt, zuerst verstärkt sich das unerwünschte Verhalten und dann wird es besser. Ja, weil es bedeutet, zuerst frustet euer Hund, deshalb wird es noch stärker das unerwünschte Verhalten und irgendwann gibt euer Hund auf, so nach dem Motto, die oder der versteht einfach nicht, was ich gerade für ein Bedürfnis oder für ein Problem oder für ein Thema habe. Also es ist eine Art, also es ist eigentlich eine starke Hilflosigkeit, die da beim Hund dann durchkommt. Und dann lernt der Hund natürlich, okay, mit der Strategie, mich an meinen Menschen zu wenden, bin ich jetzt nicht weitergekommen. Aber die Ursache ist ja dennoch immer noch nicht gelöst, wie, wie so oft. Ja, Das heißt, im besten Fall bringt Ignorieren gar nichts und im schlechtesten Fall wird euer Hund dadurch noch immens gefrustet und frustriert. Und da hängt noch ein versteckter weiterer Mythos mit dran. Und zwar denkt man oft oder es wird suggeriert, dass Ignorieren harmlos ist und keine Strafe. Es wird in ganz vielen Hundeschulen und von Hundetrainern vermittelt, die positiv arbeiten, dass unerwünschtes Verhalten ignoriert wird oder dass man den Hund ignoriert, wenn er was falsch gemacht hat oder ähnliches. Ignorieren ist eine Form der Strafe. Also laut Lerntheorie, und wenn man sich das einfach mal sehr objektiv anschaut und ohne da jetzt meine persönliche Meinung mit reinzubringen, sondern wirklich sehr objektiv, entziehen wir dem Hund damit aktiv etwas Gutes, nämlich die Aufmerksamkeit von euch. Und damit zählt es zu den Strafen. Also es ist keine Form der Belohnung, <lacht> mit der wir da arbeiten. So, und deshalb ist es gar nicht so, harmlos den Hund zu ignorieren. Es gibt auch Leute, für dieses deshalb nicht harmlos, weil, wir haben ja vorhin schon gesagt, es kann sein, dass sich das Verhalten dann anfangs steigert. Eventuell nimmt es danach ab. Aber diese anfängliche Steigerung von einem, Verha von einem unerwünschten Verhalten, von einem Hund, wenn der sehr gefrustet ist, die ist nicht immer lustig. Also das ist, sind dann mitunter schon auch manchmal Hunde, wenn die eine kurze Zündschnur haben, und eine sehr, sehr geringe Frustrationstoleranz, dass die einem dann tatsächlich ähm, an einem hochspringen, in die Klamotten gehen, in die Arme zwicken, in die Beine gehen. Ähm, und da können die schon tatsächlich sehr, sehr, sehr arg reagieren. Im Grunde einzig und allein aufgrund des Frusts, weil wir sie ignoriert haben. Natürlich ist davor auch schon etwas passiert. Ja, es gibt ja einen Grund, warum wir sie ignorieren. Es ist davor schon unerwünschtes Verhalten passiert. Und das hat wahrscheinlich auch eine Vorgeschichte, aber dann ganz am Ende damit da, äh, darauf zu reagieren, dass man es ignoriert, bringt leider unterm Strich einfach nichts. Es gibt genau eine Situation, wo es was bringt. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, weil da will ich jetzt niemanden auf eine falsche Fährte locken. Wenn die Motivation des unerwünschten Verhaltens von eurem Hund eure Aufmerksamkeit ist und ihr gebt dem Hund Aufmerksamkeit, dann haltet ihr natürlich das unerwünschte Verhalten aufrecht, weil euer Hund damit Erfolg hat und genau das bekommt, was seine Motivation ist. Das heißt, in diesem Falle ähm, muss man diesen Teufelskreis durchbrechen und da könnte es auch mal sein, dass man den Hund zeitweise ignoriert. Ich würde das aber nie so ohne weiteres machen. Ich würde mir immer die Situation wirklich sehr individuell und speziell anschauen und sehr, sehr genau abprüfen, was ist eigentlich die das Grundbedürfnis des Hundes? Warum ist das Bedürfnis des Hundes, jetzt eure Aufmerksamkeit zu bekommen? Liegt es womöglich daran, dass der Tag für den Hund zu langweilig war, dass er nicht richtig ausgelastet und beschäftigt ist, dass er euch gerade einfach benötigt, weil er mit sich selber nichts anfangen kann, weil er sich selber nicht runterfahren kann, weil er sich selber nicht regulieren kann? All diese Dinge sind dann eigentlich der deutlich spannendere Punkt. Und erst wenn man die gelöst hat, kann man parallel sich noch überlegen, ob man sagt, und jetzt versuche ich den Teufelskreis zu durchbrechen und ignoriere das, wenn der Hund meine Aufmerksamkeit einfordert. So, aber dann muss wirklich sichergestellt sein, dass wir daran arbeiten, dass die Bedürfnisse erfüllt sind. So, aber jetzt, ich, ich verliere mich. Ich verliere mich in Ausschweifungen. Dabei möchte ich doch jetzt eigentlich zu Mythos Nummer 5 übergehen. Mythos Nummer 5, auch sehr spannend. Unerwünschtes Verhalten kann durch Leckerligabe bei einem schlechten Timing verstärkt werden. So, und jetzt sage ich kurz was zu diesem Mythos. Es gibt viele Hundebesitzer, die haben Angst davor, einen Keks, ein Leckerli zu einem falschen Zeitpunkt zu geben und damit aus Versehen nicht das erwünschte Verhalten zu verstärken, sondern das unerwünschte Verhalten. Ja? Genau das unerwünschte Verhalten will man ja nicht verstärken. Positives Hundetraining verzeiht viel, viel, viel mehr Fehler im Timing und im Training als der Einsatz von Strafe und Schreckreizen. Wenn man wirklich über Strafe und Schreck arbeiten möchte im Hundetraining, dann muss man wirklich ein Profi im Timing sein, also Hut ab vor allen, die sich das zutrauen. Das ist jetzt natürlich etwas zynisch gemeint, aber tatsächlich ist es beim Einsatz von Strafreizen deutlich anspruchsvoller und es wird einem viel weniger verziehen, wenn man Timingfehler macht. Und es kann mitunter wirklich gefährlich werden, wenn man dann zu einem falschen Zeitpunkt Strafe oder Schreckreiz einbaut und damit ja im Grunde ein falsches Verhalten verstärkt oder hemmt, super ungünstig. Ich sage euch mal ein klassisches Beispiel. Euer Hund rennt nichtsahnend ohne Leine und ihr bekommt es nicht mit in einen Stromzaun. Zum Beispiel, weil ihr am Feldweg spazieren geht und da sind irgendwie Schafe neben euch oder was auch immer. Ja, Es gibt ja manchmal Stromzäune und hin und wieder passiert es leider, dass ein Hund an den Stromzaun kommt. Das ist meiner Hündin auch schon passiert, muss ich zu meiner absoluten Schande gestehen. Und wenn der Hund jetzt in diesem Moment euch anguckt oder in diesem Moment sich sehr äh, sehr bewusst ist, dass er mit euch spazieren gegangen ist, wenn er dann den Stromschlag bekommt, also ein extremer Schreck in dem Moment und auch Schmerz wahrscheinlich, weiß jetzt nicht, wie es im Speziellen anfühlt, dann kann es tatsächlich sein, dass euer Hund nicht mehr mit euch spazieren gehen möchte, dass er plötzlich meine Verhalten euch gegenüber zeigt. Weil einfach ja die Situation so war, dass er eben in dem Moment die Strafe nicht damit verknüpft hat, dass er zu nah an den Zaun gegangen ist, sondern dass er mit euch draußen unterwegs war. Blöd gelaufen. Also das nur als ein kleines Beispiel, dass ähm, der Einsatz von Strafe und Schreckreiz viel weniger verzeiht, wenn man einen Fehler hat einen Fehler macht, zum Beispiel im Timing, als positives Hundetraining. Das ist schon mal gut, das ist schon mal ein Vorteil. Und der zweite Punkt ist, dass man mit Keksen unerwünschtes Verhalten nur verstärken kann, wenn euer Hund dieses unerwünschte Verhalten genau dafür zeigt, also genau dafür, um an diese Kekse ranzukommen. Aber nicht, wenn er Menschen, Tiere, Autos anbellt oder jagt, äh, eine Angstaggression zeigt oder ähnliches. Warum? Weil die Motivation dahinter eine ganz andere ist. Also das Leckerli schafft es in dem Fall im besten Fall, in der Situation im besten Fall, euren Hund abzulenken oder ansprechbar zu machen, und schafft es dann im besten Fall, dass das unerwünschte Verhalten zukünftig nur noch verkürzt angezeigt wird. Aber es schafft es nicht, dass die Hunde intensiver bellen. Außer, wie gesagt, euer Hund bellt, um an den Keks ranzukommen. Dann würde man das Verhalten aufrechterhalten. Beispiel, es klingelt an der Türe und euer Hund bellt. Und ihr versucht es jetzt aufzubauen. Beziehungsweise stellt euch vor, jetzt kommt jemand zu euch, ich zum Beispiel, und sage, äh, du möchtest nicht, dass dein Hund bellt, wenn es an der Tür klingelt oder du möchtest, dass er sich schneller wieder beruhigt, dann gib ihm doch jedes Mal einen Keks, wenn es an der Tür bellt. Und dann sagen viele, was, nein, dann, dann bestärke ich ihn doch im Bellen, wenn es an der Tür klingelt. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Die Abfolge wäre also Türklingel und Keks. Es klingelt, Hund bellt, Keks kommt geflogen. Wird er jetzt fürs Bellen belohnt? Schauen wir es uns an. Euer Hund. Was nimmt euer Hund auf? Also Hunde und Menschen denken nun mal ein bisschen unterschiedlich. Ist auch gut so. Der Mensch denkt sich, oh mein Gott, jetzt belohne ich meinen Hund fürs Bellen. Und euer Hund denkt sich langfristig, Klingel ist gleich Keks. Weil immer wenn es klingelt, bekomme ich einen Keks. Also was macht ein kluger Hund? Der bellt entweder nur noch ganz kurz und dreht sich dann sofort zu Frauchenhärchen um, um zu gucken, wo der Keks bleibt. Oder der bellt gar nicht mehr, sondern rennt sofort zu Frauchenhärchen, um sich seinen Keks abzuholen. Oder er rennt bellend zu Frauchenhärchen, um sich seinen Keks abzuholen. Ich will gar nicht sagen, dass jetzt in diesem klassischen Beispiel das Bellen sofort komplett weg sein wird. Darum geht es gar nicht. Aber es, ist, es geht darum zu verstehen, dass der Hund nicht anfängt zu lernen, ich muss statt einer Minute drei Minuten bellen, weil ich wurde darin bestätigt zu bellen, sondern der Hund lernt, ich belle nicht mehr eine Minute, sondern zehn Sekunden, weil ich will ja früher meinen Keks haben. So, also das ist der Unterschied in dem Fall. Es gibt natürlich auch Hunde, denen ist der Keks in dem Moment wirklich super egal, aber dann macht es der Keks ja auch nicht noch schlimmer, dann hat er halt gar keine Wirkung in dem Fall oder eine, die nur sehr unterbewusst auf den Hund wirkt. Also was war, was war der Mythos nochmal? Mythos Nummer 5. Ähm, durch schlechtes Timing in der Leckerligabe schafft man es, unerwünschtes Verhalten aus Versehen zu verstärken, nur wirklich in sehr wenigen Ausnahmefällen. Wenn der Hund wirklich Verhaltensweisen zeigt, die damit zu tun haben, dass er diesen Keks haben möchte, dann könnte es passieren. Ansonsten hilft es eher dabei, das unerwünschte Verhalten abzukürzen, die Hunde ansprechbarer zu machen, auf andere Gedanken zu bringen und so weiter und so weiter. Oder es bringt gar nichts, ja, weil das unerwünschte Verhalten einfach eine so große und starke Ursache hat, auf den Hund so stark einwirkt, dass euer Keks ihm total wurscht ist in dem Moment. Und was ich auch nochmal sagen wollte, was ich schon gesagt habe, positives Hundetraining verzeiht da wirklich viel, viel mehr, und es ist nicht schlimm, wenn einmal ein Keks zu oft geflogen kommt, als einer zu wenig. Oder als, dass man jetzt eben ähm, ja, so ein bisschen ohne Sinn und Verstand versucht, den Hund über Strafen und Schreckreize zu erziehen und unerwünschtes Verhalten wegzuerziehen. So, und das waren die fünf Mythen für heute. Sag mir gerne mal, ob ihr... Dazu in ein paar Wochen noch eine Fortsetzung hören wollt. Es gibt ja so, so, so viele Mythen, viel, viel mehr als diese fünf. Aber ich fand sie ganz spannend und habe auch versucht, ein paar unterschiedliche Themen rauszupicken. Ihr könnt mir gerne auch eure Mythen schicken, also Dinge, die ihr immer wieder hört und ihr gerne mal wissen möchtet, was ist eigentlich meine Meinung dazu. Und dann prüfe ich sie gerne auf ihren Wahrheitsgehalt und gebe euch ein Update. Euer Feedback könnt ihr wie immer gerne unter den Instagram oder Facebook-Post schreiben zu dieser Folge und ich freue mich außerdem immer über jede Podcast-Bewertung, über alle Maße. Also wirklich sehr, sehr, sehr gerne und vielen lieben Dank an alle, die schon bewertet haben. Danke fürs Zuhören bis zum Ende und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.